0: Agora, na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente, com Osíris Marins, Sérgio Stock e Guilherme Macalossi.
1: Horas. Temperatura em Porto Alegre, 19 graus. Céu nublado e chuva fina na capital dos Gaúchos. Muito bom dia. Eu sou Osíris Marins, ao lado da Central Band de Jornalismo, do Guilherme Macalós, do Sérgio Stock. Estamos abrindo o Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. No ar, em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal canal Rádio Bandeirantes Poa, ali você tem a imagem aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes no Morro Casamenteiro. Estamos aí diante ainda de um cenário de desastre que dificilmente vai mudar nos próximos dias, começa lentamente um trabalho de remoção de escombros de Musum e também de Salles as duas cidades mais atingidas ali no Vale do Taquari, né? Daqui a pouco a gente vai para lá. Antes tem o Juan Romero, que atualiza algumas informações para a gente. Bom dia, Juan.
2: Bom dia, Osiris. Bom dia a todos que nos acompanham no Jornal Gente. O último balanço da Defesa Civil aponta 41 mortes devido às chuvas aqui no Rio Grande do Sul. Mais de 20 pessoas, ou seja, 25, na verdade, pessoas seguem desaparecidas nos municípios de Arroio do Meio, Lageado e também na cidade de Mussum. Oito pessoas desaparecidas em Arroio do Meio, 8 pessoas desaparecidas em Lageado e 9 pessoas em Mussum. 3.037 pessoas já foram resgatadas, segundo a contabilização da Defesa Civil. Número de desabrigados, 3.046... Desalojados, 7.781 e existe uma contabilização do número já de feridos, Osiris, 43, segundo a Defesa Civil. Uh, o governo federal já reconheceu aquela situação de calamidade pública que o governo do estado já havia decretado, 79 municípios reconhecidos. Já pelo governo federal Mas o número, Osiris, de municípios atingidos Segundo a Defesa Civil e o Governo do Estado Aqui no Rio Grande do Sul Já está em 83 Posteriormente, então, eh, deve ser definido O que, que esses novos municípios atingidos eh, Se eles serão reconhecidos Em situação de calamidade pública Osiris, já existe a confirmação de que Uma nova comitiva do governo federal Venha no domingo aqui ao Rio Grande do Sul Ministros eh, Devem vir aqui para eh, Anunciar novos recursos para auxiliar as vítimas da tragédia. Osíris, as cidades do Vale do Taquari estão se. Organizando também para disponibilizar abrigo e refúgio para os moradores das cidades mais atingidas pelas enchentes. E aqui a gente destaca Mussum e Roca Salles. Em Roca Salles, é, que foi uma das cidades que está praticamente dizimada pelas chuvas, a gente tem o relato da Laziane Coimbra, que deixou Roca Salles a pé com os filhos para conseguir refúgio na cidade de Encantado. A gente ouve aqui o relato da Laziane Coimbra.
3: Há poucos dias atrás eu até estava pensando, disse, a minha vida está muito perfeita para ser verdade. Não tinha ataques, não tinha nada como passar para cá, a gente veio caminhando. meu filho mais velho está com as pernas toda machucada porque os, os estilhaços dos vidro hoje eu ainda tirei pedacinhos de vidro do meu braço.
2: Osiris, encantado a Roca Salles dá cerca de 7 quilômetros, mas isso dá mais ou menos uma hora e meia a pé. Então imagina o trabalho que a Laziane teve para caminhar com os filhos. Uma hora e meia em condições normais, né, Osiris? Imagina com essa quantidade de lama, enfim, de é, restos das casas que acabam dificultando esse caminho. A gente também tem o relato da Maria Aparecida, que ela é de Mussum. Ela conseguiu, Osiris, resgatar os sogros depois de muita insistência, porque... Eles, um deles não queria sair de casa. E a gente tem um relato aqui.
3: A água já estava subindo aqui. E daí eu consegui encostar a caminhonete aqui para eles descer. E daí eles não queriam descer. E a minha sogra disse, eu vou, só com a roupa do couro. E foi. E daí eu já estava arrancando o carro, assim, e ele disse, ah, eu vou junto. Mandou eu esperar, gritou para esperar, e daí ele veio.
4: Graças a Deus, minha esposa veio aqui, gritou com eles, bateu o pé. E graças a Deus, acho que entrou na cabeça deles, que ele entraram no nosso carro e foi para o nosso apartamento, que é no quarto andar.
2: Encantado é uma cidade que também sofreu muito com os efeitos desse temporal. Inclusive, a gente tem o um relato da costureira Maria Cagliari. Ela perdeu todo o equipamento de trabalho, Osiris, e conta que nunca viu nada parecido na região.
5: Uma guerra de morte, porque ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Veio tudo de repente, começou a subir, chegava a subir um metro, um metro e meio, até dois por hora. Inacreditável, nunca tinha vindo água nessa proporção, né? E além disso, vinha com uma velocidade que te levava embora.
2: Osiris, uh, voltando a Mussum, uh, é uma das cidades que já está disponibilizando, ca disponibilizando canais de doação. As prefeituras daquela região publicam nas suas redes sociais uh, chaves de pix, enfim, contas para que uh, as pessoas consigam mandar dinheiro que será destinado completamente para que as casas das pessoas sejam reconstruídas quando houver a possibilidade disso ser feito. O prefeito Matheus Trojan reforça, então, que todo esse valor uh, que... Está, será destinada essa chave PIX, que foi disponibilizada pela Câmara de Dirigentes Logistas para arrecadar esse dinheiro. Tudo isso vai ser destinado às pessoas. E a estrutura pública, a reconstrução da estrutura pública, segundo o Matheus Trojan, vai ficar como uma preocupação depois. A prioridade é para a vida da população, é para as casas dessa população de Mussum. Vamos ouvir o relato do prefeito.
5: Nós estamos recebendo muitas doações, mas nós pedimos para o pessoal que ainda não saiu das suas localidades para trazer doações para cá. Não mandem doações de alimentos agora, segurem. Nós vamos precisar na segunda, na terça-feira da semana que vem. Repor um estoque, que a gente fez um estoque em vários salões aqui e temos muita doação recebida. Inclusive nós solicitamos, as
2: pessoas que querem colaborar nesse momento, o essencial é a gente receber recursos financeiros. Que Nós já temos muitos suprimentos, temos muitas doações, ainda algumas coisas vindo. E a necessidade maior vai ser a gente ter recursos financeiros para tentar atender as demandas das famílias, das pessoas que estão em vulnerabilidade. Osiris, além dessa região do Vale do Itacoari e da região metropolitana, eu quero destacar aqui três uh, regiões cujos rios estão em situação de atenção. Rio Uruguai, entre São Borja e Itaqui, tem um alerta válido da Defesa Civil para lenta elevação, até uh, alerta esse válido até as duas da tarde de hoje. Rio Iberapuitã, em Alegrete, também a mesma situação. E no sul do estado, Rio Santa Maria, em Dom Pedrito. Sul do estado onde choveu cerca de 100, 110, 120 milímetros nessa última madrugada. e por isso essa situação de atenção, Osiris. Tá certo.
1: Obrigado, Rua. 9 8, 19 graus. A nossa abertura é sempre para a Durga Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Vamos lá para a região de Lajeado, para a próxima parte do Imigrante, na base montada da Defesa Civil. O Eduardo Carvalho está lá. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Osiris,
6: Sérgio Macalotti, que nos acompanham aqui no Jornal Gente na Rádio Bandeirantes. Osiris, estou botando a jardineira aqui, a bota jardineira, imagina para quê, né? Sim,
1: para entrar na água. Tá me ouvindo, Eduardo? É, a gente tá com cortes, um corte, né? Acho que ele tá tentando se deslocar lá. Tá ouvindo, Eduardo? Não, foi-se, né? Caiu. Depois a gente conecta, né? Depois a gente tenta aí.
7: Bom dia, Macalossi. Bom dia, Osiris. Bom dia, Sérgio. Público da Rádio Bandeirantes. Estabilidade de sinal permanece ali na região. É, né? Ontem, eu tentei conectar o Eduardo... E deu um apagão na comunicação, uhum. no meio da live. Mas é parte do trabalho, né? Também isso denota as muitas dificuldades dos moradores da região. Bem, vamos, vamos falar de um assunto difícil, porque se trata, em certa medida, de política, mas é que os agentes públicos eles precisam ter a devida noção do momento. E o nosso papel aqui é fazer os devidos Deixa eu te interromper,
1: vamos tentar de novo lá. Eduardo Carvalho, no, em Lajeado, outro no deslocamento. Está me ouvindo, Eduardo?
6: Agora sim, Osíris. Desculpa, mas o sinal ele é muito não. instável. A gente aqui, compreende
1: mas, aí, a gente compreende a, a dificuldade.
6: Pois é, né? a gente está aqui, Osíris, indo em direção às áreas mais afetadas da cidade de Com Ontem eu e o Cláudio Tato caminhamos para as ruas vimos mostrou um o município está destruído, assim, a gente a é, gente mercados, farmácias completamente no chão, alimentos sendo que ser jogados fora, remédios, fraldas, todo material que foi perdido por conta da enchente. Por lá, já começou aquela parte de ressaldo, de tentar jogar fora os entulhos, jogar fora o que foi perdido e tentar reconstruir. É, Mussum e Rocaçal, especialmente, vão precisar recomeçar praticamente do zero. Então, esse é o cenário por lá, nesse momento as pessoas caminham pelas ruas como se não assimilassem exatamente o que está acontecendo, então é uma situação muito difícil mesmo que a gente acompanha nesses municípios. Bilagiado, que é o ponto base para as equipes de resgate, do Corpo de Bombeiros, tem equipes de Santa Catarina, do Paraná, fazendo esse apoio também, e mas também foi muito atingida, áreas aqui de Lajeado, mais próximas ao Rio Taquari foram uh, inundadas, né ficaram debaixo d'água por conta das fortes ruas, então também foram muito afetadas aqui na cidade de de Lajeado. Aqui a gente está ainda no Parque Imigrante, em deslocamento, vamos sair para essas regiões, mas por aqui seguem as buscas também, ontem foi confirmada a informação de que oito pessoas estão desaparecidas em Lajeado. São oito desaparecidos aqui, oito em Arroio do Meio, que também foi uma cidade que nós mostramos até, sim, também também, Osíris, completamente debaixo do lado, os centros da cidade, e em uma busca ainda por nove pessoas. Então, o número total de 25 desaparecidos, esses números que vão atualizando, conforme a Defesa Civil, mas é o foco aí de salvar vidas. A gente estava conversando há pouco com um, um bombeiro, de Santa Catarina, que está ajudando nos trabalhos, e ele relatava para a gente, Osiris, que conforme eles vão do, dos céus olhando para baixo, aqui no Vale do Cafari, na cidade, o cenário é de destruição. Quando eles vão descendo, ainda tem muita água, muitas casas vilhadas e isoladas. E aí, por isso, a preocupação também que chegue na região metropolitana de Porto Alegre. Então, Osiris, a situação aqui, Ainda é muito complicado, vou trazer só o um relato do tempo Porque choveu bastante ontem à noite O uhum. tempo está fechado E vai vir mais água aqui ainda na sexta uhum. E também no sábado,
1: Ziri Tá certo, bom trabalho aí, bom deslocamento Te cuida pra ti, bom trabalho também pro Cláudio Pato Nosso repórter cinematográfico Um abraço, Eduardo um abraço 9 e 12 são nossas equipes Daqui a pouco tem o Matheus Goulart e o Rogério Aguiar também Que estão em outro, outra outra localização Do Vale do Rio Pardo, né tem os nossos colegas de São Paulo e Paraná também, que se agregaram à equipe da, do Grupo Bandeirantes, que foi deslocada para aquela região para a geração de conteúdo. Conclui, por favor, Marcos.
7: Sim, eu ia tocar num assunto de natureza política, mas que influi no que nós estamos vendo aí na região e está longe de acabar, principalmente na reconstrução das cidades atingidas. Uh, as pessoas precisam sim de assistência, apoio econômico, solidariedade e elas precisam de respaldo e amparo dos agentes públicos. E é por isso que ontem à tarde e durante outros momentos da nossa programação, nós criticamos o fato do presidente da República não ter vindo pessoalmente aqui ao Estado. E agora se cogita a possibilidade do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, vir porque agora a sensação lá no Palácio Planalto é que se fez um cálculo político errado da dimensão da tragédia aqui no Estado. Pois bem, eu acho que não era o momento do vice-governador viajar ao Marrocos.
1: Mas ele foi? Achei que tinha um suspendido Aparentemente, é?
7: achei Se que um for
8: viajar... Posso me interferir? Foi suspensa a viagem do governador a Paris e Madrid, Sim. que era uma outra missão que o governador tinha agendado de domingo agora, dia 11, 10 até eh, dia 16, 17. Uma semana, Paris e Madrid. A viagem para Marrocos é do vice-governador. São duas missões diferentes.
7: É. 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 Não, Mas a o do governador está suspensa nesse momento. Essa é a informação oficial. A informação oficial. é da zero hora. A informação é da zero é. hora é Eu que o quero governador ele... viajaria para o Marrocos.
1: A, a, acredito. Olha, quero que ele tivesse suspenso essa viagem. Ah, e não parece
7: cabe. que o vice-governador vai cumprir ali também a agenda do governador em outros países. A informação está na Zero Hora e trago apenas aqui informação é, rep, rep, repasso adiante a informação
8: mas confere eu com a que informação essa... que, eu, que eu recebi também
7: é. eu acho que é imprudente o vice-governador se ausentar eu sei que não é o governador o governador tem uma importância maior porque ele é o, o, o titular mas nessa hora precisa de toda a força mas aqui. o principal interesse do Rio Grande do Sul hoje é na recuperação daquela região a viagem do Marrocos pode ficar para outro momento acho que é tempo ainda de se repensar esta ida do vice-governador, se ele já não foi. Não tenho informação se já foi, se já não foi. Inclusive está na coluna da Rosane de Oliveira de ontem. Então, se ele vai, não deve ir. Se foi, cometeu um erro. Uhum.
8: Sérgio Stock, bom dia. Bom dia. Pois é, eu vou, eu vou nessa mesma linha aí, porque existe uma sensibilidade do momento e eu só quero trazer um ponto aqui que em relação ao Presidente da República, eu primeiro concordo com o Macalós, não é a hora de sair. E se é uma missão de extrema relevância que vai trazer algo fundamental para o Estado é, imediato e não teria nenhuma outra possibilidade de data, isso tem que ficar mais claro para a população. Então, tem que, tem que ter mais transparência por que viajar num momento desses. Qualquer um, né, vice ou titular do cargo, o governador Eduardo Leite, a informação que a gente tem, que é a informação oficial, é que está suspensa a missão dele para Paris e Madrid. A viagem foi suspensa. Suspensa significa, eu entendo pelo menos assim, não vamos agora, quando houver oportunidade, e uma outra data, com mais tranquilidade, ele poderá ir. Já quanto ao vice, eu também não tenho a confirmação se ele já viajou. Tá? Mas existe uma informação extraoficial oficial que já teria viajado, sim, para o Marrocos. Uhum. Tá? Em relação ao presidente da República... Ficou ruim a explicação, ficou pior a explicação do que a não explicação, de que houve um, uma má informação, que o presidente não foi bem informado sobre a real dimensão. A avaliação equivocada. A avaliação equivocada. É. Não dá para acreditar nisso, eu, né? Eu até
1: acredito que no primeiro dia ocorresse, porque nós também, nós estávamos é. com aquela informação de quatro mortos, já era muito, já era uma tragédia, né? E no primeiro dia, quando se ingressou nas cidades, ou quando se chegou próximo, até o governador se assustou. Né?
8: É, mas aí vem associado é. a isso... A... Isso aconteceu na terça-feira. A né? justificativa de que não haveria tempo de organizar uma viagem presidencial. Isso aí não é verdade. É, tempo O presidente dá, né? interrompeu as férias na Bahia e imediatamente saiu para o litoral paulista naquela tragédia lá também, e de forma muito legítima fez isso. É, do, lá em Araraquara, numa tempestade que não teve essa dimensão aqui do Rio Grande do Sul, muito menos da do litoral de São Paulo, ele imediatamente, praticamente no mesmo dia, viajou para dar o suporte, o apoio, ter o simbolismo do governo federal, a principal autoridade do país, estando lá. Presidente, não veio porque dimensionou mal, porque foi mal informado, porque não quis, por qualquer razão dessas, o fato é que não veio. Agora vem, possivelmente amanhã, é domingo, né? Está prevista a vinda do vice-presidente da República, o presidente em exercício, mas vem para anunciar a entrega de cestas básicas da CONAB. Que não seja um ato político, né? Por favor, né? É, nós não precisamos de ato agora, a gente precisa de soluções. E neste momento, com tudo que o governo federal já está fazendo e que tem que chegar é mantimentos, tem que chegar é aquilo que nunca chega, por exemplo, em seca, leva anos para chegar ajuda financeira aos municípios, tem que reconstruir casas, tem que reconstruir empresas, serviços públicos, estradas, rede de esgoto, tudo isso tem que ser reconstruído porque está destruído. Isso é que nós precisamos agora do governo federal. Ato político e presença agora já nem faz mais sentido. Né? Agora a população está é, tá tentando se reerguer. Então teria que ter vindo simbolicamente no momento dos fatos. Pelo menos para fazer um sobrevoo na região.
6: É.
1: Não ia mudar nada a vida das pessoas do sobrevoo, mas tem um, um fato simbólico É nisso, simbólico. Né? É simbólico e, e o, o presidente tem ministros gaúchos que poderiam ter informado ele melhor. Né? ter feito uma avaliação melhor já na segunda-feira ou no final da segunda-feira início da terça, por aí podia ter feito uma avaliação melhor, agora passou né o que o, o presidente tem que determinar mesmo é uma base permanente do governo federal no Vale do Taquari para auxiliar o governo do estado porque o que mais importa nesse momento a gente diz, ah estão levantando as vezes, não estão gente as cidades estão arrasadas, tá? E o que, que se precisa neste momento, além de manter as famílias que conseguiram sobreviver? Que estão em ginásios, em Lajeado, em Encantado, e outros municípios em Três Lajeados, rua do Meio. Uh, nesse momento que se precisa, dinheiro para a hora máquina. Por que, que é hora máquina? É muita máquina, patrola, reto escavadeira, para limpar a cidade. É isso que se precisa. E destinar aquele lixo todo aqueles móveis, restos de casa, tem que, literalmente, vou usar a palavra, hora máquina, é caro, tão caro quanto fazer asfalto. Então, precisa de dinheiro para hora máquina, precisa as empreiteiras, precisa as máquinas para limpar a cidade tá? e que isso funcione o mais rápido possível. Você faz isso com a base de operação montada ali, do DAR, do DENIT, no governo federal, do governo do estado. Tá? O governo do estado liberou um, um milhão e meio para hora máquina. Vai precisar de mais, muito mais. Porque só depois de tirar tudo isso é que as pessoas vão começar a tentar ver as suas vidas ali naquela região. Então, nesse momento, ora a máquina, com chuva ou sem chuva? Tem que ter as máquinas, tem que ter os funcionários, as empreiteiras para limpar uh, rocaçades, para limpar encantado, ruído meio, que está embaixo, em, muçum, que está embaixo d'água. Né? É muito bem-vindo
8: a solidariedade da população. A gente viu imagens assim que são dramáticas. As pessoas com rodo, empurrando lodo sal de dentro de casa, das calçadas, é. da própria rua. Mas isso tudo, e tem máquinas trabalhando, mostramos também. É preciso muito mais. Ali tem um cenário. E você As imagina casas o estão seguinte. condenadas,
1: tem que ser botadas abaixo. é o seguinte,
8: né? numa rua, tira todos os móveis de dentro das casas, todos os eletrodomésticos, todos os utensílios e joga na rua. Vira uma montanha de coisas. Sim. É isso que tem em Roca Salles hoje. Mais a destruição das casas, é. do, dos serviços públicos, é, das árvores que caíram, tudo está no meio da rua. A água então foi não é, nos postes. Não né? vai ser só com... Exatamente, não é, vai ser só com a ajuda magnífica da população, da solidariedade da população. Sim. Ali precisa um, um serviço muito mais pesado que só o Estado. O Estado como um sim, todo, União Sim, né? Estado União e o Rio Grande do Sul. Aliás, a bem da verdade, o governador Eduardo Leite está lá todos os dias, né? isso. com toda a sua equipe. Está indo tá todos se, os dias lá. E Vai num município, ele, vai no outro. É, porque onde ele é um só. Chegar, Por tá isso aí. que
1: eu acho que o vice tinha que ter ficado, porque é, tem, claro. tem o governador, os secretários, tem que ter o vice junto. Exatamente. E quanto mais gente, melhor, porque o governador é um só. Exatamente. Né? soluções é, vêm mais
8: rápido, né? E acalma é. mais
1: a população também. E ali o que aconteceu em Mursu, em Sales, gente, olha só, tem que botar abaixo as edificações, elas não podem, porque a água vai baixar, a edificação foi coberta. Então ela não tem mais condições a casa. Eu vi uma coisa condenada. Eu vi um banco embaixo d'água, a prefeitura embaixo d'água, as casas embaixo d'água.
7: Está tudo condenado, não tem como manter aquilo, né? Em 1966, no país de Gales em Aberfan, uma montanha de lama caiu em cima de uma escola. E a rainha Elizabeth foi desaconselhada a comparecer ao local até porque ela ia criar lá uma situação de Sim. De, de atenção a ela e ela não foi
9: uhum. e
7: quando ela viu o número de pessoas que haviam morrido todas elas crianças ela ficou consternada com a situação e ela dizia, até o fim da vida que foi o momento mais trágico e foi o maior erro de seu imenso reinado é. então é, uhum. esse episódio que está muito bem relatado na terceira temporada de Crown ele é uma Não. lembrança sempre aos nossos governantes. O simbolismo nessas horas importa. 9h22, motos ao trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
10: 19
1: graus e 3 décimos a temperatura para Suzuki Sam Motors, sua concessionária Suzuki Duas Rodas e rede de saúde divina, providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Mobilidade Urbana, Juliana Bruni.
11: Sabadão Macromix, um dia inteiro de ofertas para encher o carrinho. É amanhã, vem que tem torra-torra. Bom dia, Osiris. Para quem está circulando dia. pela zona sul da capital, fique atento porque agora há pouco teve um acidente. Um carro e uma moto bateram na rua José Domingos Varela, bem perto da Doutor Barcelos. Tem uma equipe da EPTC no local fazendo a sinalização. E para quem faz o trajeto entre Eldorado e Porto Alegre, já se programe. Tem ensamento do voo móvel da Ponte do Guaíba, prevista para acontecer às 10 e depois às 11 horas da manhã. Pelo turno da tarde, também tem mais quatro ensamentos que devem acontecer ainda hoje. Sábado Macromix, um dia inteiro de ofertas para encher o carrinho. É amanhã, vem que tem torra-torra. Osiris.
1: Obrigado, Juliana. Agora vamos ao metrô de superfície, aeroportos e previsão do tempo.
0: Serviço Bandeirantes.
2: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens. Opera visualmente nesta manhã de sexta-feira, sem atrasos ou cancelamentos, dentre as partidas e chegadas programadas até a meia-noite. Assim como o serviço da Trens Urb, que operam normalmente com trens a cada 12 minutos em ambos os
5: sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Trensurb, Gilberto Echauli.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo.
1: 9h24, hora certa para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento para qualificar o varejo e bourbon shopping, tem muito de você. Nossa abertura do Jornal Gente, sempre para a Durk Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Temos 19 graus com céu cinzento nesse momento na capital dos gaúchos. Vamos à central bande de informações do tempo, Kathleen Fontoura, bom dia.
12: Muito bom dia Osiris, bom dia a todos a Defesa Civil do Rio Grande do Sul renovou o alerta de chuva intensa, vento forte e granizo no estado nesta sexta-feira. O tempo instável também deve permanecer neste sábado. Em Porto Alegre, o dia será nublado, com possibilidade de chuva a qualquer momento. A máxima na capital atinge os 23 graus. No sul do estado, em Rio Grande, a previsão é de chuva forte nesta sexta-feira e as temperaturas variam entre 13 e 19 graus. Em Santa Maria, na região central do estado, o céu permanece fechado durante o dia e a chuva deve aparecer no período da noite. A máxima não ultrapassa os 20 graus. Em Uruguaiana, na região da fronteira, o tempo permanece instável e as temperaturas variam entre 13 e 20 graus da Central Band de Meteorologia, Ketlin Fontoura.
0: Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes.
1: 9:26
0: vamos à Conexão Brasília. Na Rádio Bandeirantes, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
1: Sempre para sim de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio é Rede Master Hotéis. Cada hotel é uma experiência master, masterhotels.com.br Ou você liga para a Central de Reservas 0800-0002766. 0800-0002766.
13: Coloca o código BAND, tem tarifas exclusivas. Bom dia, Brasília. Bom dia, Rodrigo Orengo. Muito bom dia, Osíris, bom dia a todos, e aqui em Brasília é uma cesta com cara de feriadão, ainda com o pós-7 de setembro, e a é notícia bombástica aí de uma delação de Mauro Cid, que vem a caminho, mas é claro que tem prioridades, e o governo estabelece isso do ponto de vista de discurso, e a prioridade agora é ajudar o Rio Grande do Sul em meio à calamidade, em meio à tragédia. O mais importante é que ontem saiu a formalização do estado de calamidade de 79 municípios gaúchos e essa é uma formalização que precisa passar pela defesa civil tem um processo técnico né? então ontem foi formalizado e por que isso é importante porque agora esses municípios eles podem ter acessos emergenciais a recursos federais para isso, tem que ter um plano de trabalho apresentado, porque tudo, nesse ponto de vista, mesmo numa emergência, precisa estar documentado, catalogado, registrado. E o trabalho agora é para vencer essa burocracia. Esses municípios precisam apresentar planos de trabalho para receberem até 48 horas recursos emergenciais. A gente está falando, obviamente, de milhões de reais aí que há sempre à disposição para esse tipo de oportunidade, esse tipo de de tragédia, né? A gente falou oportunidade porque é um recurso que fica reservado em caso de calamidades, né? Que é o que a gente está vendo agora. Agora para ter acesso a isso tem que ter esse caminho técnico, né? E para isso o governo precisa ajudar. A gente está falando de pequenos municípios que têm pequenas estruturas, inclusive há um histórico aí de municípios com dificuldade de acessar recursos, até de prevenção. É por causa de problemas técnicos, e aí o Ministério da Integração precisa, inclusive, mapear os municípios saber o que pode ser feito e ajudar, né? Porque você imagina uma prefeitura numa situação de calamidade tendo que ir atrás de burocracia. Então, o que se espera aqui em Brasília é que os técnicos do, do Ministério, principalmente do Ministério da Integração Nacional, que está lá no guarda-chuva à defesa civil, façam esse meio de campo e façam esse recurso chegar rapidamente para a recuperação dessas regiões. Agora, é bom lembrar que o município de Mussum, ele já passou por outras tragédias. Né? O que se esperava realmente era investimento maciço em prevenção. E, infelizmente, isso não foi feito. Inclusive, obtivemos informações aqui que o prefeito estava em Brasília né, para buscar recursos referentes ainda às últimas enchentes. Né? Então, esse processo ele precisa ser mais célebre, mais rápido. Agora, o que a gente ouve de fontes federais é o seguinte. Né? Que primeiro, o trabalho emergencial aí, de socorro. Né? Então, de imediato, o que o governo fez foi liberar aeronaves, helicópteros, né, para se juntarem lá às buscas, inclusive para fazer o esforço humanitário para chegar lá a mantimentos, à região, né, fazer aquele trabalho mais imediato. E agora é um trabalho de recuperação que precisa ser feito. Né? Na lista aí de ações tem também a liberação de FGTS, o que também é esperado quando há grandes tragédias. Né? Então, o FGTS vai ser liberado num limite aí de pouco mais de seis mil reais. A gente sabe que isso é pouco ainda, porque se é o recurso que ele é das pessoas, é o direito das pessoas terem acesso a esse recurso, mas existem limites legais lá para as pessoas é, acessarem esses valores, né? Você imagina uma pessoa que perdeu tudo, precisa fazer uma reconstrução, precisa ter recurso emergencial para dar conta, de dar uma resposta rápida, né? Porque ficou sem teto e tem lá um limite de 6 mil reais. Imagina uma pessoa com mais recurso na conta ainda, mas há limitações legais. Esse é um, um outro ponto que precisaria ainda ser revisto do ponto de vista de legislação. Mas há critérios aqui que protegem o FGTS, porque o governo usa isso para investimentos aí na construção civil. Portanto, agora é um trabalho de corrida contra o tempo, de liberação aí de burocracias, em até dois dias o que se espera que essas cidades, 79 cidades, recebam urgentemente a é esses recursos federais e a gente está de olho aqui em Brasília nessa mobilização para ajudar o Rio Grande do Sul. Um grande abraço. Até mais.
1: Obrigado, Orengo. falando sempre para a rede Master Hotels. Tem o Master Hotel Gramado com a que Clube da Serra Gaúcha e o Cosmopolitan aqui em Porto Alegre. E sim de lojas Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente.
0: Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. O churrasco,
14: a gaita, o chimarrão e a pilcha. A tradição e o amor de um povo. Os costumes cravados no coração. Tudo isso no mesmo lugar. Acampamento Farropilha 2023. Aqui, na Rádio Bandeirantes, a gente vai matear com você, contando tudo o que acontece nos festejos Farroupilhas. Venha visitar nosso piquete no Harmonia. Parceria, piquete e herança farrapa. Acampamento Farropilha 2023, até 20 de setembro, no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Prepara o um mate e vem.
15: A Rede de Saúde da Divina Providência conta agora com um centro de pesquisas próprio. Em parceria com o Centro de Pesquisa Insight, as duas instituições uniram-se para desenvolver pesquisas clínicas. A busca de novas alternativas terapêuticas certamente geram avanços indispensáveis para a saúde da sociedade. Rede de Saúde da Divina Providência e Centro de Pesquisa Insight. Cuidado amoroso à vida.
16: As comunidades atingidas pela enchente precisam da nossa ajuda Alimentos, kits de higiene e roupas de cama podem ser entregues na Assembleia Legislativa ou na Defesa Civil É hora de união, Assembleia Legislativa
17: Uma grande novidade chegou na Suzuki Sun Motors, GSX-1000 GT Puro conforto, controle, conectividade e um estilo atraente. Não importa sua finalidade, ela sempre terá fácil manuseio, alto desempenho e o prazer de viagens confortáveis. Garanta sua GSX-S1000 GT na Suzuki São Motors, Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370. E saia rodando essa grande novidade, Suzuki São Motors, sua concessionária Suzuki Duas rodas.
0: Bandeirantes, a, a rádio da prestação de serviço.
16: Faz tempo que eu me dedico ao meu pedaço de chão, trabalhando sob o sol e a chuva, cultivando a terra, cuidando dos animais e aprendendo sempre.
11: Meu pai chega cedinho para lida no campo. Foi com ele que eu aprendi o valor do trabalho e como é importante buscar conhecimento. Quando eu for adulto, eu
2: quero ser como a minha mãe e o meu avô.
16: Senar, geração após geração,
15: vamos juntos pelo seu crescimento Cuidar é a nossa razão de existir
3: Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento. Ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria. Não pode ninguém.
0: Rádio Bandeirantes. Se o teu negócio precisa de um arquiteto, tu encontra a solução na Únio. Se o caso for um profissional para a criação da tua marca, tu também encontra a solução na Únio. Bom, mas se o problema for criação de peças gráficas, é claro que na Únio tu encontra a solução. Já deu para entender, né? Acessa uniucebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. o Sebrae a união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções.
15: Cartão de crédito que surpreende você. Tem cartão Banrisul Mastercard esperando por você, com até três anuidades grátis, para você aproveitar todas as vantagens dos cartões de crédito do Banri. A promoção vale para cartões Mastercard Gold, Platinum e Black. Peça o seu até dia 30 de setembro, em uma agência Banrisul e aproveite.
0: 9h36,
1: 19 graus a temperatura. Vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes.
1: Trânsito. Parceria Band e Melhor caminho nesta manhã de sexta-feira. Juliana Bruni.
11: Alherói Merlin está comemorando 25 anos com super ofertas de aniversário nas lojas, no site ou no app. Aproveite e faça a festa. Oi, Osiris, eu chamo a atenção para uma assinaleira que não está funcionando, isso no bairro Passo da Areia, no cruzamento da Avenida João Vallig com a Rua Cipó. Então, quem estiver circulando por ali, já fique atento. Relembro também que hoje tem previsão de içamento do voo móvel da ponte do Guaíba. Então, para quem faz o trajeto entre Porto Alegre e a região das Ilhas, já fique ligado, porque às 10 horas da manhã e depois às 11 horas tem içamento do voo móvel. Depois, para a parte da tarde, tem mais quatro içamentos agendados. A Leroy Merlin está comemorando 25 anos com super ofertas de aniversário nas lojas, no site ou no app. Aproveite e faça a festa. Osiris.
1: 9h37, 19 graus 4 décimos a temperatura, estamos no ar Sempre, para sim de bancários Diga sim para quem defende você CREMER, 70 anos, em defesa de uma formação Médica de qualidade Abrir mais faculdades de medicina não é a solução CREMER, 70 anos E UNIMED, aqui tem gente, aqui tem vida Aqui tem UNIMED A gente continua fazendo chamamento para as doações serem encaminhadas ao CAF, o Centro Administrativo, aqui em Porto Alegre. O pessoal, não se dirigir na estrada para ir para aquela região do Vale do Taquari. Não. Você vai atrapalhar, gente. Mesmo os que estão no entorno, ali nas outras cidades. Deixa a Defesa Civil trabalhar, as equipes do governo, né, todos que estão lá ombreando uh, trabalho para, para tentar reconstruir a cidade. As buscas ainda continuam. Tem 25 desaparecidos. Os helicópteros sobem e descem na base montada, no ponto montado, ali no Parque do Imigrante, em lajeado Então, Quer fazer a doação? Agora está entrando o TRE também, né? colocando sua estrutura à disposição. Né? O desembargador Volter uh, fez uh, esse anúncio ontem, né? Então, o Tribunal de Justiça e a Assembleia também estão nesse processo, né? mas o ponto de doação tem que ser ali, o Centro Administrativo Fernando Ferrari, o CAF, pra... aí o governo uh, ou estoca ou faz a logística para chegar até as pessoas. Aliás, já está em linha conosco. Secretário-chefe da Casa Civil do Rio Grande do Sul, que também está lado a lado com, com o governador sempre nesse processo, vem acompanhando, a gente vê nas coletivas. Secretário Arthur Lemos, bom dia.
10: Bom dia, Osiris, bom dia, Sérgio e Macalotti.
1: Bom Uma dia. Estava aqui na
10: Rádio Bandeirantes, mas infelizmente para tratarmos aí de um tema que
1: machuca muito o É verdade. O senhor tem acompanhado direto aí, está ao lado do governador nessa força-tarefa, né? Uh, o, o governo federal vem, vem auxiliando em que medida nesse momento e o que mais se precisa agora ali? Uh, é recursos? É máquinas? O... Como é que está sendo construído isso, secretário?
10: Perfeito. Nós temos visto
6: um movimento
10: aí de muitos municípios auxiliando também, deslocando as suas máquinas. Cada município tem as suas máquinas deslocando para, para a região do Vale do Taquari. O, estado, o do governo do Estado do Rio Grande do Sul também, né, por ordem do governador Eduardo Leite, desde o início dessas, dos eventos, já prevendo né, esse essa segunda etapa agora de de limpeza, uma etapa de recuperação mínima das condições, também já destacou que o nosso secretário de Agricultura já despachasse uh, máquinas, né, com horas máquinas, para que a gente tenha condição de rapidamente. Uh, restabelecer minimamente a condição das pessoas que, que, que vivem no Vale do Taquari. As Forças Armadas também estão dando suporte nessa linha de frente a todas as Forças de Segurança e da Defesa Civil uh, do Governo do Estado. Os ministros estiveram aqui, nossas, nossas, nossos secretários também estiveram acompanhando justamente para que a gente possa otimizar uh, a parte burocrática e também de encaminhamentos necessários para a recuperação. Claro que agora começa uma etapa também de levantamento mais fino do que uh, do que se perdeu, o número de residências, uh, questões mais uh, ligadas à infraestrutura, o que também, nossa secretária Daniela, de planejamento, governança e gestão, está em Brasília hoje, no Ministério do Ministro, lá com o ministro Valdez, justamente para que a gente acelere e repasse as informações uh, ao governo federal para que, quando seja disponível... Uh, possa liberar os recursos necessários para começar Sim. a recuperação.
1: Pois é, secretário Tudemos, nesse momento que se precisa mesmo é hora máquina, vamos dizer assim, máquina para limpar a cidade, derrubar o que tem que ser derrubado, aplainar para as pessoas minimamente começar a voltar lá adiante. Né? Esse dinheiro da hora máquina está entrando direto do governo federal, está eh, sendo liberado ou o governo do estado que está tendo que desembolsar do próprio Tesouro?
10: Nesse primeiro momento já estamos liberando recursos do Tesouro uhum. uh, para cada município que foi atingido principalmente Mussum, eh, Encantado Roca Salles, eh, o equivalente em horas máximas daí a um milhão e meio de, de reais para cada município então já estão sendo liberados tem um contrato em vigor e estamos utilizando todo esse contrato justamente para atender esses municípios uhum.
8: Secretário, o senhor está indo agora para a região da Serra, uh, Bento Gonçalves, e é uma região que também sofreu nos últimos dias. Há alguma necessidade aí nessa região do Governo do Estado atuar também?
10: Justamente. Estou em deslocamento. Uma reunião agora com os prefeitos da MESIC, que uh, abargam todos os municípios que foram atingidos aqui da região da Serra. Uh, sim, temos uh, aí, de acordo com o prefeito de Bento Gonçalves, mais local uh, em torno aí de mais de 100 casas que foram uh, perdidas e que estão feitos levantamento. Teremos que buscar a, a forma e as fontes para a recuperação e auxílio dessas pessoas que perderam as suas residências. E também uh, a parte mais de, de, de infraestrutura de ligações regionais. Aqui nós tivemos uma ponte de mais de 200 metros que foi perdida. E dada a complexidade de engenharia, não é uma obra que se consiga fazer temporária ou de forma Uh, muito temprana. Claro que temos que fazer de forma rápida, Celere, porque se trata de ligações regionais. Então, hoje de manhã também, uh, ontem mesmo estive em contato com, com, com o presidente do Sistepot, para em conjunto com o secretário Pella e o diretor do Tair Faustino possam já começar a estabelecer uh, qual a melhor tecnologia possa ser aplicada no menor tempo possível. O governador também tem, governador do Leite também tem cobrado e exigido que o time debruce sobre sistemas para que rapidamente a gente dê as soluções e os encaminhamentos dessas obras de arte. Imaginemos, né? Uma ponte aí de mais de 200 metros que acabou sendo perdida uh, nos rios aqui da, da região da Serra.
8: Sim, a, a possibilidade de fazer a, algo junto com o exército aí, para um, uma ponte provisória?
10: Infelizmente, pelo, pela, pelo tamanho da Bom... ponte, ela não tem como ser provisória. O Exército é, eu... sempre nos dá o suporte uh, naquelas pontes temporárias que Sim. chegam a um vão de 60, Sim. máximo 60 metros. O
1: vão é muito então, grande, né? Quando... O, vão... o vão é muito grande ali, no caso, né, Farroupilha?
10: Ju... Justamente, não tem, pelo, pela, pela distância e pelo vão, não há solução temporária. Tem solução, é definitiva, então vamos avançando rapidamente para a solução definitiva. Nossos engenheiros já estão debruçados, e reforço, Comentei ontem com o um sindicato que representa as nossas empresas de construção rodoviária aqui do estado do Rio Grande do Sul, para que todos estejamos juntos na busca dessa solução e depois a gente empreenda os recursos necessários para a recuperação. Essa é a ordem do governador Eduardo Leite.
7: Uh, secretário, bom dia. Guilherme Macalossi aqui. Uh, o senhor acha prudente ou adequado que o vice-governador saia em viagem internacional nesse momento?
10: Bom, Macalossi, ele havia, quando aconteceu os eventos, estava já em deslocamento uh, e está já, já nos próximos dias, eu acho que eu acredito que até fim de semana já esteja de volta
18: uhum.
1: acelerando.
10: Uh, a gente está focado agora, uh, depois passada essa, essa primeira etapa de resgates e, e, e auxílio mais imediato, busca de doações tudo mais, agora a gente está uh, focado no o está acontecendo aqui e o vice-governador está retornando aí ao, ao Rio Grande do Sul. Mas, com certeza, pode ter certeza que o governador das leites, sob sua liderança, está conduzindo todo o time de secretários, técnicos e servidores para que a gente tenha, aí, rapidamente soluções para os problemas que vamos
7: afetados. O presidente Lula não vê o Estado. A expectativa de que o presidente em exercício, o do Alckmin, venha. O senhor tem alguma informação da vinda do presidente em exercício?
10: Não disponho dessa informação, Estou em campo e sim, é, li nas, nas informações, nas notícias que o vice Alckmin estaria se organizando para, neste fim de semana, estar aqui conosco, que é muito importante, porque uhum. a, é necessário, nesses momentos, uh, que as lideranças uh, sejam municipais, as do Estado e a liderança da União esteja uh, uhum. próximo, saber o que aconteceu, ter, ter a condição aí, de dar os, os comandos e os ordenamentos necessários. Nós, secretários, estamos imbuídos e de, de focados desde o primeiro momento, mas a liderança do governador das leis, dos prefeitos principais e da União também é importante nesse
1: momento. Secretário, só para concluir, o, o senhor entrou nas cidades lá junto com o governador. O cenário é desolador, é uma tragédia. O Estado vai manter uma base permanente do governo nessas regiões, nesses municípios?
10: Com certeza, o trabalho continuará. Hoje. É importante nós mencionarmos, passado esse primeiro momento maior promoção, maior atenção, o trabalho continua. Uhum. É, se nós pegarmos um exemplo dos eventos que aconteceram no litoral, só recentemente, nos, há poucos dias atrás, o, o, o Exército e algumas unidades é, se desmobilizaram. Então, é, do, do que aconteceu naquele primeiro ciclone. Então, nós manteremos, sim, base avançada aqui. É, Claro que também atentos ao que possa porventura acontecer, a gente está ainda em alerta uh, pelas chuvas que, que, que se avizinham, mas sim, permaneceremos aqui até a gente obter e conseguir uh, pelo menos dar um mínimo de normalidade para a, a população dos municípios que foram duramente afetados. E aqui eu quero fazer também um, uma menção, nós não estamos falando em, em residências ou em localidades que estavam em em áreas de risco, nós estamos falando nos centros da cidade, estamos Sim. falando em cidades inteiras que foram afetadas uh, e que, por mais que a gente tenha assim, antecipado, mostrado, avisado uh, da importância dos alertas, uh, as pessoas mencionam que nas suas residências nunca tinha chegado água, e chegou a quatro metros de água, então a gente tem que ter aí sensibilidade também nesse ponto para uh, evitando apontar... Uh, neste momento, primeiro atender, resolver e recuperar, e depois sim fazer uh, uma autocrítica daquilo que possa ser porventura otimizado e melhorado para que os eventos futuros, porque continuarão acontecendo, e infelizmente, temos que nos adaptar a eles, a gente possa uh, que a população, que os governos estadual e federal também tenham uma condição aí melhor. De,
1: de, de atendimento. Secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, indo de, uh, rumo a Bento Gonçalves, onde vai ter reunião, o governo. Secretário Turdemos, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Conte com os nossos microfones sempre que necessário nesse, nesse período aí que nós estamos Eu que agradeço a oportunidade. Ah. Os microfones da Bande
10: são importantíssimos, assim como todos os
1: 9h48, fugiu o som né? a gente estava se despedindo aqui né? mas acontece, está tá se deslocando está indo para Bento Gonçalves, onde hoje tem a reunião do governo com os prefeitos ali da, da encosta da serra, que foi muito atingida a ponte que ele falou é de Farroupilha que com... vai lá para Nova Pava. Nova Roma e depois do Nova Pado, né? Uma, uma
7: ponte de ferro Isso, foi. de vazão Arranca... muito grande arrancada alta... que nem papel é. parecia uma ponte de
1: palito ah, a imagem que a gente ah. viu aí, nossa 9h49, você está ligado no Jornal Gente e em 45 anos de existência, a DURG Sindical participa ativamente das lutas sociais, da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país. A DURG Sindical há 45 anos lutando pela educação
0: e a democracia no Brasil. Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Quando você se depara com o um histórico, é fácil verificar quem é quem. Somos a Rádio Bandeirantes. Temos quase nove décadas traduzindo fatos em conteúdo. Onde você estiver, pelas ondas do rádio, pelos cabos, fibras e Wi-Fi que chegam nos seus equipamentos digitais. O que é relevante para você é nossa prioridade. Rádio Bandeirantes. Informe. Debate. Analisa. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. As comunidades
16: atingidas pela enchente precisam da nossa ajuda. Alimentos, kits de higiene e roupas de cama podem ser entregues na Assembleia Legislativa ou na Defesa Civil. É hora de união. Assembleia Legislativa.
15: Procurando hotel em Porto Alegre? Conheça o Master Hotel Cosmopolitan, localizado no bairro Moinhos de Vento. É o hotel ideal para quem viaja a negócios e também busca momentos de lazer, pois conta com apartamentos que cabem a família inteira. No Cosmopolitan, o hóspede tem fácil locomoção pela cidade, proximidade a bares, restaurantes, parques e hospitais. Com o código BAND, você garante tarifas exclusivas do Master Cosmopolitan. Acesse masterhotéis.com.br ou ligue para 0800 707 6444.
17: Na era em que a conectividade é o um alicerce dos negócios, a Blue 3 se destaca como a parceira ideal para impulsionar sua empresa. Nossa internet corporativa de alta performance, alimentada por fibra ótica, oferece uma estabilidade incomparável com os planos mais competitivos no mercado gaúcho. Estamos prontos para otimizar sua operação. Verifique a disponibilidade na sua região em Blue 3.com.br e abrace a evolução da conectividade empresarial.
15: A abertura de novos cursos de medicina voltou a ser autorizado no país, o que estava proibido desde 2018. O Rio Grande do Sul não precisa de mais faculdades, mas sim de boas faculdades que formem excelentes médicos. É preciso que sejam criados critérios objetivos e rigorosos para garantir a qualidade do ensino. O CREMERS seguirá atuando firmemente para combater o crescente número de vagas e valorizar o exercício da boa medicina. Rádio Bandeirantes.
0: Aqui você se informa. Venha se vacinar contra o vírus da dengue nas clínicas de vacinas da Unimed Porto Alegre. Nossas unidades contam com a vacina QDENGA, que previne contra quatro sorotipos da doença e é indicada para pessoas de 4 a 60 anos de idade que já tiveram ou não a doença. Consulte mais informações pelo site unimedpoa.com.br e se proteja. Clínicas e vacinas Unimed Porto Alegre. Confiança em cada dose.
19: Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios? Porque pensa sempre positivo. A Estara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos. Que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade. Que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo. E positivo é fazer com a Estara.
12: Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que... Fica tudo bem,
6: fica, 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 fica tudo
20: de economizar, mesmo cliente Panvel. São ofertas imperdíveis, com descontos de até 60%. Pediu, chegou. Fica tudo bem, no app Panvel tem. Frete grátis e entreguem até uma hora.
12: Confira nas lojas,
11: no site, no app, ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, tem você, você vem.
19: Rádio Bandeirantes.
0: Fechada com você, fechada com a verdade. Coste Olivos, o olival mais produtivo do Brasil, com cultivo agronatural e colheita de forma 100% manual, resultando em um azeite de excelente qualidade, envasado em garrafas exclusivas, numeradas e edições muito limitadas. Compre pelo WhatsApp 519-9141-8053. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul, o terroir mais premiado do Brasil. O agro precisa de performance. Unicinos, Farsul e Grupo Bandeirantes apresentam AgroPerformance. Educação e formação para profissionais e executivos
8: do agronegócio. Acesse o site unicinosperformance.com.br
15: e descubra as facilidades para aprimorar a sua carreira. O Brasil é agroperformance Unicinos.
0: Rádio Bandeirantes, em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima eficiência em segurança e serviços Repórter Bandeirantes
8: Hora de atualizarmos a situação da tragédia no Rio Grande do Sul por causa da chuvarada
2: Repórter Juan Romero, bom dia Juan Oi, Pedro, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. A Defesa Civil aqui do Estado do Rio Grande do Sul segue com o um número de 41 pessoas que morreram por conta dessas tragédias causadas pelas fortes chuvas, principalmente na região do Vale do Taquari, aqui no Rio Grande do Sul. O número de pessoas fora de casa segue em 10 mil. O número de pessoas atingidas diretamente ultrapassa os 120 mil. 43 pessoas feridas e 25 estão desaparecidas nos municípios de Arroio do Meio, Lagiado e também na cidade de Mussum. 3.037 pessoas já foram resgatadas. Existe um esforço de união de ações entre... Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, inclusive reforços do Exército e também do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e também da Polícia Militar de Santa Catarina. Uma nova comitiva do Governo Federal deve chegar no domingo ao Rio Grande do Sul com presença do ministro Wellington Dias e também do ministro da SECOM Paulo Pimento. E a expectativa é de que nesse domingo sejam anunciados novos recursos para as vítimas da tragédia. Mussum e Rocaçal sendo, seguem sendo as cidades mais afetadas. Por lá, a situação é de destruição total. Muita lama, inclusive, nas ruas da cidade de Mussum. Ainda segue a questão da dificuldade de comunicação, mesmo com o anúncio de chegada de antenas para melhorar o sinal telefônico e de internet lá na região. Ainda se relata muita dificuldade para, inclusive, fazer a comunicação com o poder público e também com pessoas que eventualmente tem parentes que moram lá nestas cidades. As pessoas ainda seguem nessa situação de falta também de comunicação e de alimentos. Solidariedade é o que mais importa nesse exato momento. Doações são muito requisitadas pelas pessoas, principalmente de cestas básicas, de alimentos, kits de higiene também cobertores e roupas, porque as pessoas perderam tudo. Perderam as suas casas e perderam também os seus itens. Então, Uh, segue essa situação de atenção, principalmente também para o nível dos rios. Aqui na região metropolitana, a água que vem do rio Taquari desce para cá e já há cheias nas ilhas aqui da região de Porto Alegre e também na zona sul da capital gaúcha. Situação da chuva também monitorada. Novas regiões começaram a já relatar alagamentos, como é o caso de Pelotas e Rio Grande, onde nessas últimas horas choveu cerca de 100 milímetros. Isso aí é quase o esperado para o mês inteiro de setembro. Regiões como a fronteira oeste, também região central, com rios já em cota de elevação. Então a situação é de atenção por conta dessa possibilidade de chuva que cai até o sábado,
4: Pedro. Obrigado, Juan Romero. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
20: para você. Inverter é gri.
0: Ação Tranque da Saúde Rádio Bandeirantes e GSK.
5: Seguimos na programação da Rádio Bandeirantes, tirando dúvidas sobre o Herpes zoster. Aqui com a gente, o doutor Evaldo Stanislau, infectologista e colunista da Rádio Bandeirantes. Doutor, o Herpes zoster ele pode aumentar o risco de outras condições de saúde que não estão relacionadas diretamente à doença, como o infarto e o AVC. Sim,
21: existem alguns estudos que demonstram que pessoas que normalmente é uma, o herpes óstero é uma doença de pessoas mais velhas e que, portanto, já tem fatores de risco para doença vascular. Então, você tem um estado inflamatório, um estado de ativação imune que pode propiciar é, a ocorrência de fenômenos agudos já numa pessoa com essa predisposição para a ocorrência dos acidentes vasculares, dos quadros de infarto agudo do miocárdio. Então, é, a resposta inflamatória... Ela é o substrato comum por trás dessas complicações eh, e, sobretudo, por se tratar de uma população de maior risco, por ser mais velha e por ter, ter estado, ao longo da sua vida, exposta a fatores de risco, como obesidade, eh, dislipidemia e a formação de placas de colesterol nos seus vasos sanguíneos e aí então com o processo inflamatório ativo você pode ter uma instabilização, você pode ter um quadro é, exacerbado e a ocorrência de fenômenos agudos de ordem cérebrovascular e cardíaca.
0: Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes nas redes sociais e se conecte com o melhor do jornalismo e do esporte. Tudo isso num só canal. No YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Rádio Bandeirantes Poa. Você é informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Rádio Bandeirantes Boa.
16: As comunidades atingidas pela enchente precisam da nossa ajuda. Alimentos, kits de higiene e roupas de cama podem ser entregues na Assembleia Legislativa ou na Defesa Civil. É hora de união. Assembleia Legislativa.
0: Venha se vacinar contra o vírus da dengue nas clínicas e vacinas da Unimed Porto Alegre. Nossas unidades contam com a vacina Quedenga, que previne contra quatro sorotipos da doença e é indicada para pessoas de 4 a 60 anos de idade que já tiveram ou não a doença. Consulte mais informações pelo site unimedpoa.com.br e se proteja. Clínicas e vacinas Unimed Porto Alegre. Confiança em cada dose.
9: Nesta terça-feira, 12 de setembro, tem ato nacional da campanha Menos Metas, Mais Saúde, na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. A atividade será ao um meio-dia entre as agências centrais do Banho Sul e da Caixa. O ato vai chamar a atenção para o adoecimento da categoria em função de metas abusivas e assédio moral. Sim de bancários, diga sim para quem defende você. Rádio Bandeirantes.
7: Aqui você se informa.
15: Você conhece a importância dos alimentos lácteos para uma dieta saudável? O Ministério da Saúde, através do seu guia alimentar, recomenda o consumo diário de três porções de leite ou derivados, naturalmente ricos em cálcio, nutrientes e proteínas, contribuem para a promoção da saúde dos ossos, prevenção da osteoporose, hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes e outras. Uma boa alimentação passa pelo consumo de leite e derivados lácteos.
20: De Latte RS, o e de Gaúcho passa por aqui. Na Sinoscar você é de casa. O melhor negócio para seu seminovo você encontra aqui. Seminovos certificados com parcelas a partir de R$ 799. E PVA e transferência grátis. Parcelamento estendido e o maior estoque multimarcas. Venha fechar negócio na Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinoserra. No trânsito escolha a vida.
0: A tradicional Corrida do Grêmio já tem data marcada para esse ano. Acontecerá no dia 22 de outubro de 2023 na casa do tricolor, a Arena do Grêmio. Acesse corridadogremio.com.br e garanta sua inscrição.
15: Rádio Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo, a sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, entrega, Whats
5: 99558-6540. Olá, aqui é o Marcos Frota. Você pode não perceber, mas assim como eu, já é um doador. Quantas vezes você doou o um ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, está doando seu coração. Seja também um doador de órgãos. Avise a sua família. Quando você doa, o amor vive. Uma campanha da Secretaria da Saúde do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
0: Apoio. Rádio Bandeirantes.
15: Bradesco e CIE. Grupo Equatorial Energia apresentam. Acampamento Farroupilha 2023, de 1 a 20 de setembro no Parque Harmonia em Porto Alegre. Patrocínio Pepsi Black, Polar e Sul Gás. tintas patrocínio Titas Renner, Droga Raia, Cachaça 51, KTO e Baldo. Apoio Siga-me, Café Três Corações e Shopping e Vanish. Realização Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa
0: e Gan Três Parques. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente. 16
1: 19 graus, cinco décimos a temperatura, você está ligado no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, espalhando som e sinal pelo Cone Sul do País no Ar para Unimed Porto Alegre. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. CREMER, 70 anos, abrir mais faculdades de medicina não é a solução. CREMER, 70 anos, em defesa de uma formação médica de qualidade. E sim de bancários, diga sim para quem defende você.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
1: Parceria band BTN, o melhor caminho, Juliana Bruni.
11: No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até uma hora, mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. O movimento está bem carregado para você que segue pela 116 agora, isso desde a altura do bairro Cristo Rei até a ponte sobre o Rio dos Sinos, no sentido interior. Além de serviços que estão sendo feitos na rodovia, tem também relato de acidente, então, uma alternativa para quem não quiser ficar trancado no trânsito é seguir por dentro de São Leopoldo pela Avenida Mauá. No sentido da capital, o trânsito está fluindo sem dificuldades. Relembro para quem faz trajeto entre Porto Alegre e a região das Ilhas, que tem previsão de estamento do vão móvel para as 10 horas e depois para as 11 horas da manhã. A nova ponte é alternativa. No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até uma hora mesmo, se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. Osiris.
1: Obrigado, parceria Band BTN Retorna daqui a pouquinho a Juliana Bruni Atualizando as informações do trânsito o, Ontem nós já tínhamos uma tempestade lá no Itaqui né, O Rio Uruguai subindo também Com raios, chuva forte Chuva forte que chegou também à, à zona sul do estado né, Na madrugada ainda Com, com, com inundação ali da, da Praia do Cassino E uma chuva torrencial E a gente vai entrar em contato Com o coordenador da Defesa Civil Lá de Rio Grande, da cidade de Rio Grande Coordenador Rudimar Machado Bom dia, obrigado pela atenção aqui a Band.
18: Bom dia, Osílio, bom dia, Ed é um prazer falar com vocês.
1: Prazer nós. nosso. Qual é a situação do momento aí do município?
18: O município aqui subiu nas últimas horas em torno de 151,2 milímetros. É o que era esperado aí no menos é 140 milímetros. Uhum. de setembro choveu em poucas horas aqui e o município ficou praticamente aí todo alagado, com muita chuva, muita precipitação e... e... Agora a gente está indo deslocando para um, um que se chama Vila da Quinta, que o Arroio das Cabeças transbordou, e estamos fazendo a retirada das pessoas de dezenas de residências e montando um abrigo para todas as pessoas que estão saindo das suas casas.
1: Bom, o canal da Barra fechado é a cabotagem proibida, então.
18: Sim, e, e aconteceu, como teve muita precipitação também, e, e desaguando toda essa, essa água que está descendo aí, né, do, do, do Guaíba aqui para nossa região houve um pouco de represamento ali na boca da barra devido aos ventos e então a nossa cidade ficou bem crítica o ponto de, que teve de, de enchente aí do nosso município
8: E qual é a situação da população neste momento? O que que as pessoas estão mais precisando e, e, e se tem alguém desabrigado ou desalojado?
18: Sim, uh, desabrigado tem um na nossa, na no nosso abrigo ali na sede que é do, do mesmo bairro ali, da quinta, né? e um morador de rua que foi para o centro de atendimento da Secretaria de Ação Social. Uh, as pessoas não ficam com medo de sair das suas residências, né? Devido terem medo de serem furtadas. Então é um, é um problema crítico que nós estamos enfrentando aí, das pessoas não querem saírem das suas casas devido poderem poder acontecer algum algum furto.
1: sim Ali o cassino virou bairro. Qual é a situação? O mar avançou? Como é que está ali o, o cassino?
18: A, a parte do cassino também aconteceu uh, devido a muita chuva, né, muita precipitação no município, ficou toda a parte uh, ali do... do das ruas ali, muito, muito alagamento, então as máquinas já estão trabalhando, mas como como eu te falei, foi 151.2 milímetros, isso ah, foi um, algo que não tem como tu te, tu prever toda essa quantidade d'água água em 6 horas, né?
1: Sim, sim, e começou a noite passada essa chuva toda?
18: Sim, a noite passada e parar hoje em torno de 5 horas da manhã, é, mas o, teve pancadas de chuva ali, bem contundentes ali, é, em duas horas ali, que o município ficou debaixo d'água. Uhum.
8: Qual é a situação neste momento? Está chovendo? Tem, já abriu sol ou tem perspectiva de mais chuva?
18: Tem perspectiva de mais chuva aqui no município, tá? Tem uma pequena neblininha que está tá caindo agora, e, mas a previsão é de ter uma precipitação aí no final da manhã ao início da tarde
1: Quantas famílias devem ser retiradas aí dos bairros?
18: Uh, aqui no, na Vila da Quinta a gente está mensurando aqui... Em torno de, do que a gente viu está em loco aqui, toda a região que está sendo afetada. Inclusive, nós vamos levantar o drone agora para ter o, um, um número assertivo maior. em torno. Ali foram dezenas de casas afetadas uh, devido ao transportamento do Arroio das Cabeças. Uhum.
7: Uh, quais medidas uh, estão sendo planejadas aí para os próximos dias? Se tivermos novamente incidência de chuva nesse nível.
18: Nós estamos aqui, agora como eu falei, estamos montando um abrigo no Salão Paroquial. Já deslocou o caminhão ali da nossa sede com cobertores, colchões, as, as cestas básicas, alimentos, para a gente montar, juntamente ali com nossos parceiros, a Secretaria de Zeladoria, a Secretaria de Ação Social, Secretaria de Educação, que também tem uma parte da escola que, é ali que a gente está vendo também para fazer de abrigo. Então, várias secretarias do município envolvidas aqui para ajudar a comunidade da cidade do Grande.
1: Sim, vocês já fizeram contato com a Defesa Civil do Estado para pedir mais apoio? Uh,
18: sim, a gente entrou em contato com o nosso coordenador regional, o Coronel Facim, mas uh, como nós estamos bem preparados aqui, a gente tem uma estrutura sim. bem... bem... Bem forte aqui na cidade do Rio Grande, a nossa defesa civil é bem estruturada, então por enquanto nós conseguimos aqui uh, fazer toda essa parte estrutural aqui para atender as pessoas. Nós estamos trabalhando desde o evento climático quando começou no planejamento na quarta-feira até esse exato momento aí com centenas de pessoas nos ajudando e trabalhando integradamente com o bombeiro a PATRAN, uh, a Brigada Militar, Guarda Municipal, então nós montamos um trabalho integrado aí com todas eh, eh, essas secretarias.
1: Tá certo. Coordenador da de Defesa Civil da cidade do Rio Grande, Rodimar Machado, obrigado pela atenção, Band, Conte com os nossos microfones aqui para qualquer necessidade.
10: Bom trabalho. Muito obrigado,
1: aí. bom é. dia a todos. Bom dia. 10 e 14, 19 graus, 5 décimo, Minha terra, Rio Grande, lá enfrentando, justamente, quando lá é forte, porque tem o um mar de um lado, tem a Barra da Lagoa do outro, tem uh, a água que vai daqui também para lá, né? Quando represa. Né? E o cassino ali virou bairro depois do advento do, do, do Superporto, né? então a, também o mar acaba avançando né a intempérie sempre é, é pesada lá e, e a entrada no porto está bloqueada obviamente porque os barcos ficam ancorados os grandes né com contêineres ficam lá fora no mar aguardando o, o tempo melhorar para poder ingressar no porto né? e tem essas regiões esses bairros mais ribeirinhos né? já que o, o arroz saiu da caixa inundou na madrugada as pessoas estão sendo retiradas 10 e 14, 19 graus, 5 décimos a temperatura. Você está ligado no Jornal Gente.
0: Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes. Agronotícias com Eduarda Oliveira.
11: Uma proposta de regionalização do Rio Grande do Sul em relação ao calendário de plantio de soja foi apresentada a técnicos do Ministério da Agricultura e Pecuária, encaminhada ao MAPA. A decisão ficou acertada entre representantes da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e de entidades do setor durante uma reunião híbrida. O documento foi elaborado dentro dos limites estabelecidos pelo MAPA, orientando regiões que necessitam de mais do que 100 dias para a semeadura da soja na safra 2023-2024.
9: Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. A CDL Porto Alegre trouxe para
15: os gaúchos a Faculdade do Comércio, com foco na cadeia produtiva do varejo, comércio e serviços. A PAC-RS oferece cursos para qualificar os profissionais que desejam crescer nesses segmentos, com conteúdo programático baseado nas necessidades do mercado. Saiba mais sobre os 15 cursos de graduação e pós em formato EAD da PAC-RS em cdlpoa.com.br e matricule-se já. CDL Porto Alegre, sempre em movimento para...
0: Acesse fac.com.br Rádio Bandeirantes.
20: Aqui você se informa. Seja um especialista para uma indústria mais tecnológica e de alta performance. Conheça o curso de pós-graduação em Engenharia de Projetos Mecânicos Industriais do SENAI. Uma área para quem já possui formação em engenharias e quer atuar desenvolvendo projetos mecânicos e novas tecnologias que impactam na eficiência e na produtividade industrial. Acesse senairs.org.br e faça sua matrícula agora. Pós-graduação Senai. A Unimed
15: Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você. Aqui tem a maior estrutura de prestação de serviços de saúde do sul do país. Tem clínicas de vacinas com confiança em cada dose. Tem a praticidade da unidade de atendimento pediátrico do Shopping Total. E muito mais. Venha ter mais com a Unimed. Ligue 51-3316-5000 ou acesse unimedpoa.com.br.
11: Tá querendo abrir o teu próprio negócio? A gente te dá o passo a passo. Quer começar a lucrar mais? A gente tem muitas dicas para ti. Mas se o que tu precisa é vender online, é claro que a gente te apoia. Da abertura do MEI até o perfil ideal nas redes, o Sebrae é para ti. Acessa sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar agora. O
9: Sebrae é pra ti.
15: da a Adurgis, Adurgis Sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil.
0: Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente.
1: 10 horas, 19 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 19 graus. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, no ar para assim de bancários, diga assim para quem defende você. Cremer, 70 anos, em defesa de uma formação médica de qualidade. Unimed, Porto Alegre. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Vamos atualizar a mobilidade urbana. Serviço Bandeirantes
10: trânsito.
1: Parceria Band BTN, sextou Juliana Bruni.
11: Se o Inter jogar no gigante, a torcida colorada aposta com a Estrela Bet. Faça seu cadastro em um minuto e divirta-se com quem aposta no Internacional. Acesse estrelabet.com Oi Osiris, eu chamo a atenção dos ciclistas para que evitem utilizar a ciclovia da Ipiranga. Ela está bloqueada em ambos os sentidos. E a orientação da EPTC é que os ciclistas utilizem o passeio compartilhado com os pedestres para ter uma maior segurança. E fala agora de rodovias. Para quem precisa utilizar a freeway, vai encontrar um trecho em obras entre os quilômetros 74 e 88, na altura de Cachoeirinha e Gravataí, em ambos os sentidos. É bom redobrar a atenção nesse trecho. Se o Inter jogar no gigante, a torcida colorada aposta com a Estrela Bet. Faça o seu cadastro em um minuto e divirta-se com quem aposta no Internacional. Acesse estrelabet.com. Osiris.
1: 10 e 21 vamos falar de Cidades Inteligentes. Cidades Inteligentes. Inovação e mobilidade com Marcos Coester. Bom dia, Marcos Cuesta.
22: Bom dia, Osiris. Bom dia, mesmo, bom, bom dia, mais ou menos. Hoje, é
1: verdade.
7: Né? Né? É, Marcos?
22: Yeah, bom dia, bom dia aí. O, é, Marcos, então hoje, estamos hoje, por como...
7: Starlink hoje?
22: Hoje eu tô, tô falando por satélite direto ah. aqui. Esse novo, essa nova tecnologia aí de baixa altitude, né? Sim. Satélites aí que ficam a 500 quilômetros, né? E tam, estamos experimentando aqui, estamos falando aqui pelo satélite agora. Um serviço realmente diferenciado aqui, trabalha essa banda aí vai a. 200 mega de velocidade, né? Sim. Ele ainda está estabilizando, né? De vez em quando ele ainda dá uma. Ah. Dá uma. Dá um. Dá um dá uma, uma, uns, 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 uh, como é que é? Uns vácuos aí, Sim. né? Na, na... Que é na... o que o na... governo
1: federal mandou para a Defesa Civil usar lá na região atingida do Vale do Taquari, que não tem sinal estão usando um similar a este lá.
22: É, exatamente. É isso, isso mostra um pouco, já entrando na, 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 nesse problema hoje, né? Inclusive, eu acho que hoje nós temos que mudar aqui, não cidades inteligentes, mas cidades resilientes, né, vezes. Que são, também acontecem aí mundo afora, né? Porque essas catástrofes, elas, elas uh, uh, não é só, isso não é exclusividade do Rio Grande do Sul, né, tu tem regiões aí que lidam com terremotos, né, com furacões, com uh, altas temperaturas, isso também é um alerta, né, porque, porque isso vai acontecer agora no Brasil, né, de, de nós termos ter temperaturas extremas e as consequências disso, né? disso no, no, no período de, de verão, né, uh, e gente, morre gente, né, são, são, são situações bastante complicadas
1: sim é, é, tem que ter investimento nisso também cultura de prevenção né Marcos
22: opa é, renegociou. É, passado né então coisas que são realmente se organizar para isso né não apenas governo mas a, as comunidades também né? e, e daí que vem esses movimentos aí das, das chamadas cidades resilientes aí né? quem quiser procurar procura. As uh, organizações como a 100, a 100 Resilient Cities, né, que é, um, que é uma organização aí, Porto Alegre, Montevideo, Buenos Aires, fazem parte desse, desses, vamos dizer assim, desses clubes de cidades que buscam né, se preparar melhor. E aqui tem, acho que, duas, dois pontos, e é principalmente onde a gente aborda aqui mais essa questão da tecnologia, né. É, primeiro, assim, na, na informação na, e na prevenção, né, quer dizer, como é que né, a informação aqui é ela, 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 ela é, tem muito valor, né, ela pode salvar vidas, ela pode uh, prevenir uh, que a, o sofrimento aí dessas uh, comunidades aí, né, Para quem a gente manda toda a solidariedade aí das mais atingidas, quer dizer, o Rio Grande do Sul todo hoje tá atingido aí, mas tem regiões é, é, com uma severidade aí absurda, muito crítica, né, e com as mortes aí que sempre são uh, situações uh, bom, extremas, né, irreversíveis, né? e mas nesse, nesse ponto, né, é, a gente tem, assim, acho que são dois, dois, uh, uh, duas ações aí da, da, da tecnologia. Primeiro, onde ela pode informar e prevenir. Né? Nos Estados Unidos se usa muito, né, e todo mundo tem um celular no bolso hoje, né, é, se usa muito a, a, a informação do celular não, não compulsória, quer dizer, não é aquela que eu preciso baixar um aplicativo é, para olhar lá ou, ou colocar um alarme no meu aparelho. Existem serviços né, que as concessionárias, elas, eh, ou através de cooperação ou até compulsoriamente, né, elas, elas, elas mandam mensagens né, e isso atua no teu aparelho. Né, quer dizer, eh, na Covid, muitos lugares usaram isso. Né, tu chega no aeroporto, liga o celular, já entra lá um, né, uma orientação e uma informação sobre o negócio da pandemia. Tá? E, 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 é, porque a ação nesse tipo de emergência que ocorreu nesses últimos dias aqui no Rio Grande do Sul, isso, a ação tem que ser em, em horas, né? Quer dizer, a, a catástrofe vem em horas, né? Vem em um dia, 24 horas, é um, é um prazo longo para isso, né? Quer dizer, se aí tu vai começar a fazer o planejamento e o que, que vai ser feito, né? A, a, a gente perdeu muito tempo, né? Nessa, nessa, nessas 24 horas, né? Terremotos é uma outra situação muito crítica, onde a ação ela precisa ser muito rápida né e eu acho que assim francamente claro que agora a gente está fazendo aqui uma análise de, do, do do estrago feito né isso é fácil né mas uh, uh, e também eu não quero aqui fazer assim uma, uma, uma uma crítica aleatória, mas é, é sempre é possível fazer um planejamento melhor, né? E o nosso planejamento não é bom, né? é, é, essa a, a climatologia ela ela hoje ela tem uma previsibilidade razoável, né? Claro, não se sabe no detalhe é uma das ciências mais complexas que existe, né? Existe um, uma infinidade de informações aí é, de processamento de dados necessário, né? É, mas existe uma certa previsibilidade, né? E isso, claro, né? Ele, ele pode é, haver uma, uma, uma operação melhor é, plane... preparada em primeiro lugar né, e depois planejada, né, para onde vai. dizer Ninguém sabia que Roca -Sales ia ser o, o epicentro aí dessa...
1: Sim. É. É, a gente teve alguns cortes aí, tá variando, o Starlink lá do Quester, né uh, vamos ver se reconecta em seguida, porque ele reconecta automático. Está me ouvindo, Cuesta? Agora vai, vai reconectar agora. Né? Ele que tá A falando... mudança, sim. Olá. Agora estou te ouvindo, pode tá, falar. Por
22: todo... Ah, tá, por toda, não, não, que essas mudanças climáticas, essa, essa, essas enchentes, elas 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 serão é, presentes daqui para frente, né? Bom, e aí, é, é, então assim, primeiro da informação das pessoas, né, de que elas recebam a informação com antecedência e quando vem uma, def... uma uma informação da defesa civil, as pessoas prestam atenção, né? Eu testemunho isso, eu vi vários em vários locais, né, aviso de é, situações, por exemplo, de terrorismo num, num determinado bairro onde eu estava, né? e pô, esse troço entra no teu celular né? e as pessoas já recebem ali uma primeira orientação, olha, né? fica em casa, não fica em casa, né? procura tal local, né? toma tal ação. Né? Então acho que essa, essa informação inicial ela é extremamente importante. Né? E depois, claro, vem a, a ação emergencial de uh, suporte, né, à, à catástrofe que é o que a gente está vivendo agora, onde também a tecnologia é fundamental, né. Uhum. Então acho que sim, tá. A gente, a gente, a tecnologia está aí para nos, nos apoiar, tá. E, e eu acho que precisa, né, não só das autoridades, mas também das comunidades se organizarem né, com esse tipo de, de tecnologia para a gente estar tá mais preparado, né? Porque isso realmente pode fazer é, é, bastante diferença, é, principalmente para essas pessoas aí que lamentavelmente estão uma situação super crítica, o que tem familiares que perderam vidas, na né, e, e hoje estão buscando aí até né, pessoas ainda não não encontradas aí nesse nesse episódio todo. Ah, tá então certo. acho que era isso aí, está Eu fico é, é, mais uma vez é, solidário aqui a, dentro do que é possível e a gente tem que eu acho que a, usar isso, né? Claro. Na, dentro do, 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 da, da emergência agora, que é esse, esses, esses resgates, essa, essa, essa correção aí do, do momento, mas uh, de como é que a gente previne para que isso uh, uh, não volte a acontecer ou que não tenha esses efeitos gravíssimos aí que estão que, que, que presentes. Não.
1: Tá certo. Marcos, bom fim de semana aí, até o um próximo contato. Um abraço. Um
22: abraço, um bom fim de semana a todos aí e, e, e muita sorte aí para quem está ainda na... Para quem está ainda durante vivendo aí a, a emergência aí, na, principalmente no Vale do Taquari. Um abraço aí a todos.
1: 10h 29. Você está ligado no Jornal Gente, cuidar com excedência e cuidar de forma humanizada. Por isso, a rede de saúde do Divina Providência presta assistência integral e preventiva para você e sua família. Saiba
0: mais em Divinaprovidência.org.br. Jornalismo independente E cobertura esportiva de ponta Rádio Gantes.
14: O churrasco, a gaita O chimarrão e a pilcha. A tradição e o amor de um povo Os costumes cravados no coração Tudo isso no mesmo lugar Acampamento Farropilha 2023, aqui na Rádio Bandeirantes, a gente vai matear com você, contando tudo o que acontece nos festejos Farropilhas Venha visitar nosso piquete no Harmonia. Parceria, piquete e herança farrapa. Acampamento Farropilha 2023, até 20 de setembro, no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Prepara o um mate e vem! A Unimed Porto Alegre tem muito mais
15: para cuidar de você. Aqui tem a maior estrutura de prestação de serviços de saúde do sul do país. Tem clínicas de vacinas com confiança em cada dose. Tem a praticidade da unidade de atendimento pediátrico do Shopping Total. E muito mais. Venha ter mais com a Unimed. Ligue 51 3316 ou acesse unimedpoa.com.br.
19: que faz o Brasil ser mais positivo? E positivo é fazer com a Estara.
11: Bourbon tem, Bourbon tem. Tem muito de cinema, tem muito pra se ver. Tem muita diversão, tem muito de você. Tem muito sabor do rap ao grau
20: Shopping tem muito de você. Atenção, engenheiros e demais profissionais, estão abertas as inscrições para o Seminário Empretec, a porta de entrada para o seu projeto empreendedor. Conheça em detalhes o programa que vai fazer sua carreira tomar um novo rumo. Associe-se ao Senge e aproveite os descontos especiais para associados e parceiros. Torne-se um empreendedor de sucesso. Acesse o portal e saiba como participar. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
0: Rádio Bandeirantes. Veículos zero km,
16: seminovos ou peças e serviços para o seu Renault é na DR Sul. São duas lojas com a qualidade do grupo DR Sul, que tem 24 concessionárias no estado. Vem para a DR Sul Renault, em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada 2097 e na Protásio Alves 4383. No trânsito, escolha a vida.
17: Empodere o futuro do seu negócio com a Blue 3 Internet Corporativa. Através da fibra ótica de alta performance. Garantimos estabilidade inigualável e a totalidade da velocidade contratada. Não se contente com menos controle. Transforme a sua empresa com uma conexão que realmente faz a diferença. Acesse Blue 3.com.br agora e assegure a disponibilidade na sua região. Chegou a hora de conquistar o domínio completo da sua conectividade empresarial.
1: 10 horas, 33 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 19 graus. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Deixa eu mandar uma saudação, um beijo lá para Aline Rímulo, que é a supervisora de imprensa da Secretaria de Mobilidade Urbana. Ela está me mandando um recado aqui, está pedindo, fazendo um apelo. O secretário Adão de Castro Júnior está fazendo um apelo, tá? Foi interditada a ciclovia da Ipiranga. Só que as pessoas estão tirando as fitas, né? para continuar usando. Não, gente, é arriscado usar. Toda a ciclovia está sob interdição. Esta é a questão. Não só o trecho desabado. Toda a ciclovia da Ipiranga está sob interdição. Então, se tem uma fita, não retire a fita. Entende? Vá para a pista de rolagem, vá para a calçada do outro lado. Não é? Ou, oh, sei lá, coloca a bicicleta numa lotação e vai de lotação até o final da Ipiranga. Depois desembarca lá. né Vai ter que se fazer uma coisa dessas. né Há cidades no mundo que tem um gradil na, na traseira da lotação ou do ônibus para você colocar a bicicleta ali e embarcar. Né? Mas não retire a sinalização. Né? Se foi interditada, é porque há risco. Não se submeta ao risco e depois não submeta aos outros, porque muitos vão pensar que foi retirada mesmo a interdição. E não, ela está interditada. Dado o recado aqui. 10 e 34 e meio, 19 graus, 9 e 10. O ser humano é difícil, né, seu Sérgio? Não é mole, Olha, não é mole meu Deus do céu. Catilhar... E essa é uma situação emergencial, não é? Pois não é. está interditada
8: para sempre. É né? só ter um pouco de paciência Olha. que daqui a pouco vai se resolver, é. a obra vai ser refeita.
1: Talvez é. até esteja para sempre, mas as pessoas têm que respeitar, porque se ela for interditada para sempre, vão fazer na pista de rolagem, vão fazer do outro lado da rua, ah, bom, sei se lá, vão fazer isso outro vai canto. mudar é outra é. coisa, mas nesse Entendi. momento está é
8: interditada é. por conta do desabamento de parte da ciclovia. É. Então, para não ocorra
7: em outros trechos... A verdade é que as né? pessoas, em nome de uma oportunidade específica, elas precificam a vida delas lá embaixo. É, mas é, é, difícil, né? é difícil. É, 10 quilômetros a mais do limite de velocidade, para chegar dois minutos antes no destino. Isso. É, é andar num lugar que está subindo risco... É olhar o seu próprio sempre. Para né? poder chegar do jeito que sempre vai para o lugar que vai. então. Primeiro elas... eu... É, As no... tragédias... Eu, eu, eu.
1: Você já viu que tem gente que só fala no eu, eu né? né? Eu, As... eu, eu, eu prefiro falar nós.
7: Nesse caso aí, que nós tivemos em, em, nesses municípios, Mussum, Raul nós tivemos uma condição natural. Mas existem muitas tragédias do cotidiano são provocadas pelo... que são provocadas é. pela falta de noção dos seres humanos. É.
1: Assumem o risco. 10 e 36, 19 graus, 9 e 10, vamos atualizar o esporte.
9: Dupla Grenal. Informação,
1: repórter KTO. Hoje tem retomada de treinamentos aí, né? Os clubes, o Inter e o Grêmio, estão meio que de férias por conta da data FIFA. Ontem assistiu o Ener Valença contra o Messi lá no, no Monumental de Nunes, o um novo Monumental. E, coitado do Valença, é ele e o Arboleda no time, porque o resto, o time do, do Equador é muito ruim, né? Vamos lá, vamos atualizar as informações com o Lucas Dias e o Diogo Rassi.
23: Internacional que treina na manhã desta sexta-feira no CT Parque Gigante e segue a preparação para encarar o São Paulo no próximo dia 13, às nove h meia da noite, no Estádio Beira Rio, após a parada para a data FIFA. Falando em data FIFA, dos quatro convocados do Internacional, a expectativa é que pelo menos o um meia Maurício, que joga no dia 11, enquanto Rocher, Arangues e Valência entram em campo por suas seleções ainda no dia 12, um dia antes de São Paulo e Inter, Inter e São Paulo. A expectativa é que Maurício, que entra em campo do dia 11, esteja à disposição do técnico Eduardo Cude jogadores que estão no departamento médico, Johnny, o que tem mais chances de entrar em campo, vai se recuperando de uma entorce no tornozelo direito. Pedro Henrique se recupera de um, uma pós-cirurgia, aí de, teve aí uma fratura no antebraço, acabou quebrando o braço esquerdo no jogo contra o Goiás na última rodada do Brasileirão. E o Vitão se recupera de lesão muscular na coxa direita e vem sendo preparado para encarar o Fluminense na Libertadores no próximo dia 27. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias. <risos> O Grêmio retoma as atividades nesta sexta-feira.
5: Inicia sua preparação para o duelo contra o Bragantino, o primeiro dos quatro jogos que terá fora de casa na sequência de cinco partidas no Brasileirão. Até aqui, os jogos fora de casa do Grêmio no Campeonato Brasileiro têm atrapalhado o Tricolor na briga pelo título. E por isso, o Tricolor fez um pacto por vitórias fora de casa. Há entendimento de que haveria uma recuperação interna dentro do Brasileirão jogando na arena mas é fora da arena que o Grêmio precisa pontuar os próximos três jogos no entendimento do Grêmio definirão o rumo da temporada 2023 em especial da possibilidade de briga pelo título do Campeonato Brasileiro o técnico Renato e o grupo de jogadores pensam esta possibilidade a partir desta sexta visando quem sabe procurar o Botafogo no Brasileirão Informações do Grêmio com o repórter Hugo Rossi
9: Dupla Grenal Informação repórter KTO
1: 10h39, 19 graus, 9 décimos a temperatura em Porto Alegre. O Brasil começa hoje a caminhada rumo ao Hexa. Ivo não perde nada. Aqui na Rádio Bandeirantes, eliminatórias da Copa Brasil e Bolívia, é na Band, 21h45, tá? h 45 minutos da noite, direto do Mangueirão, com a narração do Ulisses Costa e os comentários do Pretzel, é a Band junto com a nossa seleção. Lá no Pará, Mangueirão, é... O Brasil entra em campo com a Bande.
0: 10h40, espaço de opinião. Agora na Rádio Bandeirantes, o comentário de Luiz Henrique Benfica.
1: Bom dia, Luiz Henrique Benfica. Bom dia, Osiris Marins. Bom, Bom. dia, Sérgio Stock, Guilherme Bacalozzi. Já vamos, que você, de, ver maneira, a de maneira tão empolgada, é. falou da seleção brasileira, rapidamente é que vou passar a escalação. Opa, mas já tem? Sele... Óbvio, é. cara. Óbvio. Você acha que eu tô aqui para brincar, Osiris Marins? Você acha que eu acordo às sete que horas Quem é o goleiro? É o melhor do mundo? Alisson Becker? Nas, não, nas não sua é? opinião, na sua opinião, o Alisson Beck, na minha, também é o Ederson. Acorda às sete? Hoje é o Ederson? Acordo às sete, é. Hoje acordo sete horas ah, da manhã. tarde, né? É. É. Não, eu, o, o Alisson não foi convocado? <risos> foi, 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 foi. foi Não, eu tô, só para completar a brincadeira, o Osiris ah, fez tá. uma cara séria para mim quando eu falei: você acha que eu acordo? Quase sete horas da manhã para ouvir a Rádio Bandeirantes, Exatamente. rapaz, para ficar é, bem, informado, bem informado, porque eu sei que é um desafio estar tá nesse espaço aqui, Maravilha. Sérgio Stock. E é por isso que eu já vou passar aqui a escalação Vamos da lá. seleção brasileira para logo mais o Brasil, prim primeira vez comandado pelo técnico Fernando Diniz, né? E esse é um dado que merece ser muito valorizado. Poxa vida, cadê a escalação? Sumiu aqui a Sumiu? Bom, depois eu acho, então. Depois eu acho. <risos> depois Mas eu o acho goleiro do Diniz não é o Alisson, é o Ederson. É o Ederson. É e eu acho que isso passa... Iris hum. Marins. Eu acho que isso passa... Eu, tô, tô eu acho que o Diniz não assistiu
7: os últimos dois jogos do Liverpool. Eu acho que... É? Eu acho que isso passa é. pela é. questão é. Do bem, de bem, jogar bem. Com, os, com os pés. Eu né? acho que para a seleção brasileira... Mas brasileiro... o
1: Ederson joga com os pés. Joga com os pés, o mas, mas eles, os pés. eles respeitam mais o Ederson nesse eu quesito aí. Tem ficar. Tem reposição. Eu para, para, eu acho que para eu a seleção... Não, o mapa respeita mais o Ederson. Eu. Para a
7: seleção brasileira Palma, e, portanto, para o interesse do futebol brasileiro no mundo, é muito importante que o Fernando Diniz, <risos> Fernando Diniz seja campeão da Libertadores da América.
10: Ah!
1: <risos> Impressionante esse homem, é. né, cara? Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodge, Casimiro, Bruno Guimarães, dois volantes, Rodrigo do Real Madrid, Neymar e Rafinha e Richardson. Essa é a hum. primeira escalação do técnico Fernando Quanto Diniz. Quantos jogos no Brasil aí? Como? Nenhum, né? Desses que do, do Brasil, nenhum. nenhum. Eles levam né?
7: o Brasil na alma.
1: É. é. Pois é. Sabe que essa discussão está <risos> muito forte, né? Sobre quem será o técnico Pô, da seleção Eu, eu acho brasileiro. que ele já começa errando no gol. Não? Acho que é por aí. É. é. O boy e aí não que... tem coloradismo nessa, não. É só assistir os Jogos da Europa. É, eu acho o Alisson é. melhor goleiro é. do que o Ederson. Com os pés e sem os pés. O senso de colocação dele é fora de série. É. 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 Não é Exatamente. à toa que o Klopp, que é o melhor técnico do mundo, na, na minha opinião, é tá? o Klopp, Jürgen Klopp. Mais do que o Guardiola. Mais que o Guardiola. Tá? Eu acho que o Jürgen Klopp é mais técnico. E não é à toa que o Alisson é o titular dele. Né? Então... Jogo 9h45 da noite, Osíris Marins, o que movimenta o futebol um pouco, né? Uhum. Aliás, tal, é. observando aqui ontem, eu gostei do Valência, viu? Os é, mas ele joga Valencia. sozinho, ele e o arboleda, né? É. São duas ilhas, uma é. atrás e outra na frente. É, mas é que é muito difícil Tanto enfrentar é que o gol a seleção. A Argentina surgiu de falta, né? É, mas é enfrentar a seleção campeã do mundo no Monumental de Nunes não é fácil, né? Então tinha que ter as suas cautelas aí, mas é uma frágil seleção, realmente, a seleção do Equador. Mas achei legal, assim, porque é um centroavante de alto nível. Ele é atleta. O Valencia, né de alto nível, né? De alto nível, respeitado é. pelos zagueiros da Argentina e aí transporto já para o internacional, né? Que conta com o jogador que pode realmente os ser um diferencial nessa reta final de Libertadores América. Impressionante o respeito dos comentaristas é. de quem estava transmitindo, o jogo O Carlos ontem, Júnior que estava Sport TV. O, o tempo inteiro falava do é, o do Inter. É, exatamente, é, e elogiando a atuação, a participação dele na partida. A dupla Grenal, como você destaca, já em atividade internacional treinando já desde a última terça-feira, o Grêmio retomando as atividades nessa sexta, mas obviamente que não há jogo no final de semana, mas compromissos muito sérios na próxima semana, Internacional enfrentando o São Paulo. E se reforçou, né? Tem mais um lateral agora, que veio da Inter de Milão, aí, que estava Internacional, mercado, né? sim, o Dalbert. O Dalbert. É, é, é. Mas ele está toda... um ano sem jogar, né? É, ele jogava, estava uhum. jogando na Inter de Milão B. Uhum. Ele não está completamente ele parado. Ele fez esse a carreira todo, toda fora daqui. Né? Carreira toda fora, o que é muito comum, né? Cada uhum. vez mais a gente vai descobrir, puxa vida, como é que eu não conhecia? Não, porque com 18 anos... Não é o caso dele, foi um pouco mais tarde, mas muito cedo os jogadores acabam saindo para a Europa. Só a dupla grenal que parece que vacila uhum. nessa questão assim de colocar jogadores mais jovens a jogar. O Fluminense botou outro dia no jogo dois meninos de 19 anos, 19 segundo tempo. anos, o Isaac 17 e o João anos, A dupla grenal tem essas coisas. Eles voavam coisas. em campo, voavam em campo. Uhum. Aí se fala, não, mas quem sabe a safra não seja boa? Quando eles eram bons eles começavam. Olha, muito raramente muito raramente. Normalmente com 20 anos, mais ou menos, o que para a Europa já é uma idade avançada, né? Eu sei que a Europa os tempos... leva com 18, com 19 18 anos. É menos
8: que isso. Eu é. sei que os tempos mudaram, mas nós temos na história do maior atleta do século, da história, que é Pelé, com 17 anos na Você Copa é, da Suécia. É, verdade. Né? 58. 58. 58. O estava
1: comentando, estava comentando. Era um menino magro. E né? jogando muito, né? É. É. Exatamente. Eu estava comentando, se eu fui gravar mais um episódio lá do que papo é esse, Benfica, eu sempre aproveito Sérgio, para tomar um, um chazinho na casa do Sim. meu irmão, que é a Solange, a mulher dele prepara ah, lá. Ah, os né? Benficas, tem um canal maravilhoso no Exatamente. Exatamente, que Cheio papo é isso. E a gente tava falando desses jogadores Sim. precoces, o Pelé com 17 anos, mas um cara, Sérgio Stock, começou mais cedo do que o Pelé. Sabe qual foi o jogador brasileiro mais cedo convocado para uma seleção brasileira? É. Não foi Pelé foi O Edu. Ah, o Edu. o Edu. O irmão do Zico? Não, não. não o, o Edu qual? que jogava com. Ah, o Edu, o Pelé, Edu Ponteiro, do Santos. Esse Edu. tinha 16 anos de idade ah. quando jogou na seleção brasileira. E o Coutinho, que era o parceiro. Pelé, seis, Pelé, anos o Edu seis anos o foi danos, na Copa de 66. Ah, aquela que a gente perdeu lá, né? Exatamente. E o Coutinho, que foi o grande parceiro do Pelé isso aí o Silvio Benfica, tem uma memória fantástica, me contou o Coutinho, que foi o maior parceiro do Pelé. Sabe com quantos anos ele virou titular do Santos, Osíris hum, Marins? Quantos? 14 anos de idade. Meu 14 Deus. 14 anos Deus. de idade, o cara era titular do Santos do Pelé, meu Mas o Deus. Santos faz isso até hoje, né? Mário é, é, e, e Ganso são é. os mais recentes
8: é sabe?
1: A gente não vê os que dão errado, mas eles fazem é. Né? É. Não, é. Há, há jogadores Atualmente no Santos também, já na mira da Europa Com 18 é, Mas de
8: 100, 100, se você tirar um, dois craques É uma boa
1: produção jogador. maravilhoso é. É. Olha, garante 10 anos Exatamente. De orçamento para é. um clube É, é. é verdade Bom programa depois, tá bom do gente. gente. Um tá aí, abraço debate, para o Um Até mais. mais. Um abraço. 10 h meio. 20 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos. Nós estamos no ar sempre para sim de bancários. Diga sim para quem defende você. CREMER 70 anos em defesa de uma, forma, uma formação médica de qualidade. Abrir mais faculdades de medicina não é a solução. CREMER 70 anos. E aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Seguida a gente vai, vai voltar lá, a ao, ao melhor dizendo, em seguida a gente vai fazer o um banho de motores com o mas antes tem um, uma resposta que foi remetida, Sim. para assessoria do vice-governador. Comentei
7: aqui na abertura, depois eu questionei o secretário Arthur Lemos. O vice-governador encerra ah. hoje a missão oficial no Marrocos e retorna ao Brasil. Ele acompanhou a certificação de dois... Geoparques Gaúchos, Quarta Colônia e Caçapava do Sul, pelo Unesco, e a assinatura de um memorando de entendimento entre os geoparques dos dois países. A missão oficial do governo do estado na Espanha e na França, que ocorreria a partir de domingo, foi cancelada. Informação da Juliane, que é da assessoria de comunicação do vice-governador. Tá então, em resposta então, aqui... Então, é uma ao, missão
1: rápida. O que foi dito, né? é... Uma missão extremamente rápida.
7: Mas eu sustento a minha posição, acho que não é o momento de sair. É. 10h47, vamos para o Band Motores.
0: Na Rádio Bandeirantes, Band Motores, com César Presolim.
1: Bom dia, campeão Brasolim.
4: Bom dia, meus campeões. Osiris, Sérgio, Macalossi. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Pois no próximo fim de semana Dias 16 e 17 Agora de setembro Vai acontecer no Velopark Aqui no Rio Grande do Sul Mais uma etapa da Stock Car Que é a principal categoria do nosso automobilismo brasileiro E que muitos acompanham Pela TV Band E junto com a Stock Car vamos ter também Uma etapa da Copa HB20 Que são os carros HB20 da Hyundai E nós Ontem fomos até o Veloparque com um carro de competição da Copa HB20 e um Hyundai normal de rua. Por quê? Porque ontem também saiu pelo Latin NCAP, que é o principal órgão, entidade que faz os testes né, de validação de segurança dos carros na América Latina, o resultado do teste do HB20. E foi, foi bom, foi bom, ele recebeu três estrelas das cinco possíveis. Então, lembrando de que o HB20, o novo HB20, recebe seis airbags, que são os airbags frontais laterais, e de cortina, e então tem uma boa proteção. É... E nós testamos aí o carro normal de rua e o carro de competição. Por quê? Porque a Copa HB20 é a categoria... Vamos usar o termo mais acessível dentro do automobilismo brasileiro. Os carros são preparados pela H-Race. Todos os carros de competição são iguais, mesmo desempenho, mesmo motor, suspensão, regulagem, tudo. Então, é, o piloto só chega no final de semana, põe seu capacete, macacão, enfim, balaclava, sapatilha e sai acelerando. Então, é a categoria que reúne 40 carros no grid, e todos os carros andando junto, o que faz a diferença, logicamente, que é o piloto. É, na comparação que a gente fez, o HB20 de rua é, tem um motor 1.6, 128 cavalos, o de competição também é o mesmo motor, só com uma regulagem né, para render mais, são 160 cavalos, suspensão e molas são de competição, e o interior do HB20 sai todo estofamento, enfim, para entrar Santo Antônio, proteção. Então é interessante, uma matéria que vai no, na TV Bandeirantes, no Bande Motores da TV Bande, as diferenças entre o carro de rua para o de competição, Sim. sendo o mesmo produto para a Copa HB20. Obrigado,
1: Brasolim, nosso o nosso espaço de Bande Motores, 10h51. 20 graus a temperatura em Porto Alegre. Vamos lá para o cenário de novo da, do Vale do Taquari. Matheus Goulart, ao lado do, do nosso repórter cinematográfico Rogério Aguiar, está trazendo mais informações para a gente. Matheus.
9: Caminhando pela Lamacenta, Roca Salles, a impressão que passa é que a cidade não existe mais. A força da água levou casas inteiras embora.
3: Pessoas que passaram a vida trabalhando, construir, agora vão ter que passar o resto da vida trabalhando para construir, né?
9: O rio Taquari subiu mais do que qualquer morador da região havia visto. Subiu tanto que o telhado virou abrigo para muita gente. O Milton estava dormindo quando o quarto começou a inundar. Ele salvou a esposa, mas voltou para buscar os cachorros. E ficou 18 horas preso no forro.
4: Cheguei das 10 da noite até as 3, sem nada. Só de só roupa branca, enrolado numa, numa mantinha, louco de frio em cima do teto. Sem comer, sem nada. Sem nada. Perdi tudo, cara.
9: O número de mortes da tragédia do Vale do Taquari tem mudado todos os dias. Em Sales foram pelo menos nove. Na quarta-feira, encontramos uma família de luto. O André, com muito barro pelo corpo, lembrou como foram as últimas horas da avó. Ela, três e pouco da manhã, elas estavam com água no pescoço, as duas. Estavam vivas ainda. Aí depois de lá, diz que não conseguiram mais segurar nas coisas, começou a cair as coisas do onde é que elas estavam e quebrou para baixo. Né? Aí a minha avó
5: não conseguiu mais e foi. né?
9: Quem sobreviveu caminha pelas ruas assustado, ainda se dando conta do que aconteceu. A Laziane caminhou bastante, 10 quilômetros de Roca Sales a Encantado, procurando por abrigo. Junto dela, os três filhos, a Nora e os cachorros.
3: Há poucos dias atrás eu até estava pensando, disse, a minha vida está muito perfeita para ser verdade. Não tinha táxi, não tinha nada como passar para cá, a gente veio caminhando. Meu filho mais velho está com as pernas toda machucada porque os, os estilhaços dos vidros, hoje eu ainda tirei pedacinhos de vidro do meu braço.
9: Encantado, a terra do novo Cristo protetor também está tomada pela lama. Móveis e pedaços de madeira ficam amontoados nas ruas. Muito do que molhou não dá mais para aproveitar. É hora de limpar a casa e descobrir o que sobrou. No bairro Navegantes, casas tortas, árvores arrancadas e muito sofrimento de quem ficou só com a roupa do corpo. A primeira pessoa que vimos usava uma poça d'água para se limpar.
17: Eu não tenho nada
9: na vida, ao
17: né? ser o meu sofrimento. Não
9: tem luz nem água na maior parte da cidade. Quem saiu ileso resolveu ajudar. O ginásio municipal virou abrigo provisório para os desabrigados. A defesa civil e o exército montaram um centro de doações no principal parque da cidade, o João Batista Marquesi. É ali que as doações estão concentradas para toda a região do vale, para não atrapalhar o trânsito ou o trabalho de limpeza das cidades que já vivem em meio ao caos. Os dias chuvosos pela frente assustam a Clarinês, que perdeu a casa, o trabalho e não faz ideia de como recomeçar.
11: Destruiu a cidade, a gente não tem mais mercado, a gente não tem mais farmácia, não tem firma. A Beira Rio destruiu, tudo destruiu. Então aqui não tem mais nada, não sobrou nada, só pessoas, aquelas que sobreviveram.
1: 10h54, 19 graus a temperatura triste, né gente? Lembrando que todas as doações devem ser remetidas ao Centro Administrativo Fernando Ferrari, aqui em Porto Alegre. O governo faz a logística depois do que vai estocar o que vai remeter. O Sérgio volta no Bando de Cidade, Macolossi no Bastidores às 2 da tarde e eu às 6 da tarde, no Tempo
0: Real. Um bom dia e boa sorte. Você ouviu na Rádio Bandeirantes. Jornal Gente.